0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. C'est jeudi et le jeudi on parle d'art dans les matins de jazz, on vous emmène tout de suite à New York où, où se déroule une foire euh, d'art internationale. Euh, entièrement virtuel, ça se passe au Harlem Fine Arts Show
1: et c'est totalement monumental hein, cette, cette foire qui propose d'exposer des oeuvres d'artistes de, africains et africains américains au total il y a une quarantaine de salles où sont exposées plus de 1200 œuvres. oui des salles où sont exposées des œuvres, même si tout cela se passe en virtuel parce que la Harlem Fine Arts et le Harlem Fine Arts Show a, a créé cette exposition virtuelle avec, en partenariat avec Online Viewing Room qui est une plateforme qui est dédiée à la mise en ligne d'exposition.
0: Alors c'est génial hein c'est vraiment comme si on y était ça prend un petit peu de temps à charger chacune des pages évidemment puisque tout est en 2D ou en 3D, vous savez c'est un peu comme quand vous allez sur Google Maps et que vous mettez le petit bonhomme bleu là qui se bat vous vous promenez réellement dans les salles. Vous pouvez cliquer sur chacune des toiles pour voir le détail et même le prix, puisque il y a quand même pas mal d'oeuvres qui sont à vendre aussi. Et puis, c'est l'occasion donc pour nous de découvrir plus de 60 artistes qui viennent d'un petit peu partout. Alors, il y a des gens qui nous ont tapé dans l'œil. Ce serait un peu long, évidemment, ici de vous parler de ces gens, mais c'est extrêmement contrasté. Il y a des de la sculpture, de la peinture, de la aussi, photographie, voilà, de la photo. De
1: l'illustration, de, voilà, des artistes plasticiens, des peintres, des, des photographes. Il y a même
0: du jazz enfin, oui. qui, est, qui est représenté.
1: Alors, vous n'aimerez pas tout, mais bon, au milieu de 1200 heures, comme une foire, hein, de vous avez façon. le temps de, de trouver quelque chose qui vous plaît quand même.
0: Alors, vous allez sur le site euh, du Harlem Fine Arts Show. C'est point et après vous vous laissez guider. 6h 9h30 les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudon. C'est un serpent de mer hein, qui est là depuis plusieurs dizaines d'années aux états unis La question de la réparation des torts de l'esclavage.
1: Alors que certaines villes du pays ont déjà mis en place des mesures sommantes et trébuchantes, le processus s'engage désormais au niveau fédéral. Le Congrès américain s'apprête en effet à voter la création d'une commission d'experts chargée donc de faire des propositions sur l'indemnisation des descendants des quelques 4 millions d'Africains amenés de force aux états unis entre 1619 et 1865.
0: Alors c'est un vote historique qui veut poursuivre un débat national sur la façon de connaître les mauvais traitements subis par les Afro-Américains pendant l'esclavage, la ségrégation et le racisme structurel qui reste aujourd'hui endémique dans notre société. C'est ce qu'a affirmé le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants.
1: Mais du côté républicain, tout en reconnaissant la, la brutalité de, de l'esclavage, on s'apprête à s'opposer à cette cette législation, elle nous éloigne, disent les Républicains, de l'important rêve de juger quelqu'un sur le contenu de sa personnalité et non sur la couleur de sa peau. Le texte devrait toutefois passer euh, là, dans les heures qui viennent, l'obstacle de la commission judiciaire du Congrès.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme tous les jeudis matin, c'est le moment d'accueillir Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art L'Œil.
2: Vous vous souvenez peut-être de ce tableau acheté par un marchand américain en 2005 pour une poignée de dollars et revendu en 2017 pour cette fois 450 millions de dollars. Entre temps, le tableau a été attribué à Léonard de Vinci. Le Salvator Mundi, le Christ sauveur du monde, est une petite huile sur bois qui représente le Christ en gloire bénissant le monde. Ce tableau apparaît en 1900 dans une collection britannique. Il y reste jusqu'en 1958 où il est revendu pour 45 livres. Quand il ressort sur le marché en 2005, le tableau est très très abîmé mais le marchand qui le rachète pressent qu'il s'agit d'un tableau de maître. Il le fait donc restaurer, restauration qui révèle des repentirs, c'est-à-dire des corrections de peinture visibles à l'infrarouge et qui montrent qu'il s'agit d'un original. C'est là que naît l'hypothèse d'un Léonard de Vinci. Une fois restauré, le tableau est ensuite expertisé. Seul un spécialiste anglais se prononce alors en faveur à l'époque de Léonard. Mais cela suffit à la National Gallery de Londres pour l'intégrer dans l'une de ses expositions comme une œuvre du peintre et de son atelier. La suite est romanesque. Le Salvatore Mundi est vendu à un oligarque russe pour 127 millions de dollars. Celui-ci apprendra plus tard que son négociateur a mis au passage 44 millions dans sa poche. Procès. L'oligarque se sépare alors du tableau qui repart en salle des ventes. Chez Christie's qui imagine une opération marketing dans laquelle apparaissent Leonardo DiCaprio et le Da Vinci Code de Dan Brown. C'est comme cela que le Christ est adjugé en 2017 450 millions de dollars. D'abord secret, le nom de l'acheteur fuite. Mohamed Ben Salman. MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite. L'histoire est finie. Sauf que, pas tout à fait. Le dossier est rouvert avec la diffusion mardi soir d'un documentaire inédit sur France 5 que vous pouvez revoir sur la plateforme France TV. Le film révèle que le Louvre a pu analyser l'œuvre durant un an et aurait conclu qu'elle ne serait pas entièrement de la main de Vinci. Ceci aurait provoqué un incident diplomatique entre MBS et l'Elysée et fait que le tableau n'était pas présenté dans la rétrospective du Louvre en 2019. Sauf que cette version est contredite depuis quelques jours par plusieurs journaux, Selon eux, le Louvre aurait au contraire conclu que le tableau serait à 100% de la main de Léonard. Et que s'il ne fut pas présenté au Louvre en 2019, c'est en raison des conditions inacceptables fixées par l'Arabie Saoudite. Vrai ou faux, ceci relance aujourd'hui le débat autour du Salvatore Mundi, dont on ne sait au passage toujours pas où il se trouve. Mais dont on est sûr que le feuilleton est loin d'être terminé.
0: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille. Et c'est le moment d'accueillir à nouveau Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
2: Deux ans, jour pour jour, après le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, la première étape de la restauration, celle de la sécurisation du monument, est enfin terminée. Le chantier le plus délicat et le plus spectaculaire a été le démontage de l'échafaudage qui entourait la flèche. Des techniciens ont en effet dû scier un à un des centaines de tubes soudés les uns aux autres par la chaleur et qui menaçaient de s'effondrer sur la cathédrale. Dans le même temps, les débris ont été déblayés de la nef, tandis que 65 trambois ont été disposés à 25 mètres pour renforcer les voûtes fragilisées par l'incendie. Un chiffre donne la mesure de ce chantier titanesque. Le coût de la sécurisation 165 millions d'euros. Ces premiers travaux terminés, la phase de restauration proprement dite pourra commencer dès l'automne prochain. On sait désormais que la charpente et la flèche seront reconstruites en bois à l'identique, le président Macron ayant mis fin à la polémique sur un éventuel geste architectural moderne. Pour cela, 1000 chaînes ont été coupées qui vont sécher entre 12 et 18 mois avant d'être monté. Au vu des sommes déjà dépensées, on sait aussi que les 833 millions d'euros de promesses de dons ne seront pas suffisants. Mais l'établissement public en charge de la reconstruction assure que Notre-Dame sera rouverte en 2024 à l'exercice du culte. Il ne dit rien en revanche sur la date d'ouverture aux millions de touristes, ni sur l'origine de l'incendie dont on ignore toujours la cause. Fabien
0: Simode, l'heureux rédacteur en chef de l'excellent magazine dare à retrouver
1: chez tous les bons kiosquiers.